0: Vad innebär egentligen storytelling och hur kan ditt företag använda sig av det för att stärka varumärket? Storytelling-experten Ulrika Nybäck är gäst och ger sina bästa tips på hur du sätter igång. Det här är
1: Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd. Programledare är Susanna Westgren.
0: Varmt välkommen hit Ulrika. Tack! Idag ska vi prata om storytelling och hur man som arbetsgivare kan använda sig av det i arbetet. Det stämmer. Ska vi börja med att bara ja men, konkretisera vad storytelling egentligen är? Ja, det är ett
1: sätt att på ett, med en fängslande dramaturgi berätta vad ni som verksamhet och arbetsgivare står för. Eh, vad är er vision, vad har ni för drivkrafter, vad vill ni åstadkomma, hur kan man utvecklas hos er kring alla de här nyckelfrågorna så finns det ju fängslande berättelser som ni kan bygga upp med en viss dramaturgi så att de blir extra spännande. Och det är ju storytelling
0: i korthet. Ja, och varför gör man det egentligen? För att man skulle kunna välja då att egentligen bara ja, gå på hårda fakta så att mm. säga. Absolut. Jo,
1: det som händer när jag berättar stories för dig exempelvis det är att jag berör... Eh, olika centra i hjärnan. Både det logiska men också det som har med känslor att göra. Så att när vi berör på flera plan så skapar vi engagemang och får människor att minnas just dig och er verksamhet bättre. Och det vill ju ofta företag oavsett om det gäller att stärka varumärket långsiktigt eller om det gäller att Employer branding, att du vill attrahera vissa talanger eller yrkesgrupper som är svåra att nå där det inte finns så många som är utbildade inom. Eller också det finns många studier som visar att när du beskriver på ett fängslande sätt var den här produkten kommer ifrån, hur den har tillverkats eller vad har du för utbildning för att genomföra den här tjänsten, då ökar värdet på Tjänsten och produkten ganska rejält. Du kan ta mer betalt. Just det. Och det är ju många är intresserade av att, att öka värdet.
0: Ja, men verkligen. Och det här att förmedla en känsla då, det blir mer än bara att hjärnan är med utan man kopplar på också en, mm. en lite mer känslomässig bit. Absolut,
1: man ja. Du... Mm, man
0: väcker en känsla.
1: Ja, verkligen. Du... Så grejer med storyteller är att man engagerar och berör. Och många kan ju ibland använda det om man säger det i opinionssammanhang som politiker. Då, då kommer du veta att du får en reaktion. Vissa människor kommer bli arga och upprörda. Och andra kommer kanske tycka att du är fantastisk och älskar dig. Men grejen är att de minns det bättre om du berör. Så våga beröra
0: skulle jag säga. Just det. Och hur börjar man göra det? Menar, en del organisationer, eh, företag och så vidare kanske är vana vid det. Men många kanske inte riktigt har hunnit utforska storytelling-biten. Hur, eh, hur
1: börjar man? Ja, det stämmer. Att Det finns ju en dramaturgi. Och vi skulle kunna börja med tre nyckelord ja. som är bra att ha med sig. Att ja. det är bra att kolla koll på sitt varför, värde och utmaningar. Om vi ska bena upp det då så är, är varför, ditt varför eller verksamhetens varför, varför driver ni den här verksamheten? Vad brinner ni för, för frågor? Är det att bygga Sverige med IT eller att alla ska ha råd möblera sitt hem med möbler eller vill ni skapa en grönare värld som finns kvar eller vill ni möta mer harmoniska människor och därför har utvecklat en meditationsapp, ert varför? Där finns det ju väldigt många fängslande berättelser. Mm. Och värdet är ju kopplat Plattivar för Vad skapar det här för värde i förlängningen för, för kunden eller för medborgaren? Och hur kan man beskriva värdet på fängslande sätt? Eller hur kan till och med kunden beskriva värdet? Mm. Och sen utmaning är väldigt spännande. Vissa kan tycka att ah, men vi kan inte prata om problem och utmaningar. Men i utmaning finns det ofta otroligt många spännande stories. Jag kan ta mm. Atea som exempel. Är super. Mm. De bestämde sig för några år sedan så initierade de ett upprop mot konfliktmineraler. Mm. De sa att vi vill inte ha mineraler i vår elektronik som är med och bidrar till krig och oroligheter och våldtäkter. Det vill vi inte. Så att de började hålla utbildningar kring vad är konfliktmineraler. Hur kan vi granska leverantörskedjan? De började själva åka ner till Kongo och till Kina och gör det fortfarande och, och frågar där under leverantörerna hur jobbar ni med de här frågorna? Hur kan vi göra det här på ett bättre sätt? Hur kan vi se till att alla inblandade har schyssta arbetsvillkor och att, miljön, att vi tar hand om miljön på bästa sätt? Mm. Och där, det har ju de chans att göra också beskriver det på ett fängslande sätt med dramaturgi. Men det är också äkta och sant att alla visste att elefanten stod i rummet men ingen tog i frågan för det kändes mm. för känsligt. Nu har de istället tagit ledning i den frågan och satt agenda och fått hundratals företag att ansluta sig till uppropet. Mm. Och så jobbar man även i en organisation på globalt plan och det sker förbättringar tack vare att man vågade ta tag och ta ledningen i den här frågan. Det är ju super tycker jag. Det är jättebra verkligen.
0: Mm. Har du fler exempel på andra Bra storytelling, sådär, men eh, historier som andra företag har använt ja, sig av. Ja,
1: absolut. Massor. Eh, till exempel, vi kan ta en, mm. en entreprenörsikon- mm. som jag tycker är spännande- som också visar resan från eh, analog till digital. Mm. och Jag tänker på Ingvar Kamprad. Just det. Eh, så Man ser honom på scenen- och han själv så berättar han ju hur det hela startade, att han var ung- Runt 20 eh, och, och började med att, att cykla ut med, han startade en postorderfirma och cyklade ut med Tensix, Askar, Ronny Lånstrump och andra mm. lätta saker. Och han hade tidigt en vision om att han ville, senare blev ju det här att, att alla ska ha råd att möblera sitt hem. Men, men han hade en vision från början som handlade mer om att, att lyfta människor ur fattigdom. Okej. Okay. Mm. Så att den står, berättar han. Och sen har de jobbat stenhårt inom hela IKEA med bland annat ett magasin som väldigt gjort som mycket ut till medarbetarna i hela världen. Där man lyfter eh, medarbetare internt som har löst olika eh, utmaningar och problem. Mm. Och idag i den digitala eran så driver man en egen YouTube-kanal. Okay. Så att jag tycker det är ett fint exempel både kring en, en entreprenörsikon och ett multinationellt Jätteföretag Just det. som har en vision och värderingar och som, där det sprids stories från alla håll. Från medarbetarna, från kunder, från partners, från grundaren själv. Och att man också har hängt med i den här digitala utvecklingen.
0: Smart. Verkligen. Och det kan man tänka beroende på ja, men vilket företag man arbetar på eller organisation eller myndighet att kunna gå tillbaka till, 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 gr till grunden. Varför startar vi det här företaget? Att kunna se, vad kan man plocka upp från, från det, till exempel? Ja. Eh, I vissa fall kanske det är väldigt kraftfullt. Och mm. i andra fall kanske man ska fokusera på eh, andra typer av framgångar, till exempel.
1: Mm. Ja, men det har du helt rätt i. Mm. Så, för det kan ju vara ett... Ibland är det ju där kanske jättespännande berättelser ligger. Mm. Hur startade du? och varför mm. och, och, och ibland kan du med finnas mer värde i att, eh, att kanske prata om att vad vill vi åstadkomma, Precis. vart är vi på väg ja. och, vad, och vill du vara med och bygga den här framtiden och så. Men ibland, det kan ju, och ibland är det hela, hela paletten så, mm. att, så det kan man ta reda på helt enkelt vad som Just är bäst.
0: Just ja, men man kanske ska börja med att brainstorma och se vad som dyker upp och som kommer ja. så kan man kanske komma på någonting som det där hade jag inte tänkt på men... Det här kanske vi ska lyfta mm. till så att fler kan ta del av Ja, men det är ett jättebra
1: förslag att börja med att ta reda på vad har vi för stories här och vilka är mest relevanta och vilka är mest relevanta just nu mm. för att uppnå vårt syfte. Vad vill vi med storytelling? Vad ska vi nå för resultat? Och vilken målgrupp ska vi engagera? Just det. Så har man koll på det, då kan man ju ja, så här, rikta sig in på rätt stories just nu.
0: Bra, mm. men man utgår alltid från varför värde och utmaning mm. när man bygger då sin, sin story. Ja, story så? Ja,
1: absolut. Det har visat sig vara mest effektivt. Det finns massor av tankar kring dramaturgin som, som vem, vad, varför för person, plats, problem och en dramatisk vändning och slänga ut en krok i början och se till att få en, en att knyta ihop säcken på ett bra sätt. Men just de här tre orden som du nämnde de ser jag ger bäst effekt. Mm. Att man pratar just kring värde och varför och utmaningar. De känns som nyckelord.
0: Just det. Finns det någon skillnad på hur man kan använda sig av storytelling beroende på vilket mål man fokuserar på? Om det handlar om att hitta rätt personal eller att öka omsättningen och så. Tänker man olika där? Eller?
1: Ja, både ja och nej. Ja. Ja. För det som är samma är ju egentligen dramaturgi då, det vi nämnde nyss. Men det som är olika är egentligen att man behöver tänka på att som du sa nu, att om vi ska nå en eh, viss typ av eller väcka intresse hos en viss grupp människor- säg ingenjörer, konstruktörer. Då behöver man ju också som arbetsgivare klura på- att vad engagerar de här personerna? Vad har de för värderingar, intresse, för visioner? Vad tycker de är spännande, intressant? Hur konsumerar de med det? Vad finns de i för kanaler? Hur når vi dem? Och sen fundera också på vem på vår sida blir bäst avsändare- är det verkligen veden som ska stå och berätta hur fantastiskt vårt bolag är? Eller är det mer storytelling och dramaturgiskt intressant att följa några olika medarbetare som berättar om sin vardag som konstruktör och ingenjör, säg, mm. som exempel. Det kan ju också Just vara sjuksköterska eller någon vi säger de här grupperna programmerare ja. som kan vara svårare att nå. Men om vi får hänga med dem att de själva kanske bloggar eller spelar in videoklipp som alla vet så växer ju video mm. lavinartat att det är viktigt kanske att nå ut där om, om målgruppen finns där, vill säga. Just det. Så vad gör de under en dag? Vad möter mm. de för utmaningar under en dag? Vad träffar de för människor, för kunder? Behöver de vara innovativa, kreativa? Är det tempo eller behöver de ha tålamod- Just så att också, det finns ju ett värde i att matchningen blir så rätt som möjligt. Det är ju väldigt dyrt för en arbetsgivare att anställa fel personer. Verkligen. Så är man klok där i sin storytelling, och vi säger nu att det, mm. vi håller oss inom employer branding, mm. så, så tänker jag att, ja men okej, okay, då kanske det ska vara ett antal medarbetare som beskriver utmaningar och...
0: Just och berätta stories kring det. Just det, det kan verkligen öka trovärdigheten. Och, och också att man låter ja, men, hela, hela organisationen ta del av det här. Så att det inte ja. blir som du nämnde, att man, ja, men, man kanske inte ska låta chefen ansvara för hela den biten. Utan att det verkligen är någonting som hela företaget till exempel är en del av. Ja. det blir en del av kulturen.
1: Absolut. Att lyfta fram ja. Ja.
0: exempel av olika slag.
1: Ja, verkligen. Att ha en tillåtande kultur. Och där kan ju ledarna spela en viktig roll i att nu ska vi jobba med storytelling. Och att man har tillfällen då man ser till att ber medarbetarna tänka kring vilka stories är viktiga och relevanta. Och hur kan vi lyfta dem? Vilka kunststories finns det? Om vi säger att man håller sig till... Det är många företag brottas med att hur når vi ut med den här produkten på bästa sätt. Mm. Ja, men då, kanske man, då kanske sälj- och marknadsavdelningen behöver samarbeta på ett sätt som de aldrig gjort tidigare för att, för att förstå vad, hur ser människorna ut som vi vill nå med Just den här så. tjänsten och produkten. Och hur, vad har de för intresse och hur kan vi liksom skapa en dialog med, mm. med de här människorna? Så att det, det finns, det här, Samarbete har man verkligen mycket att vinna på för att få fram de allra bästa, bästa berättelserna.
0: Just det, det låter som att det också kan stärka team att arbeta med storytelling- att man, ja, man kommer samman på ett nytt sätt. Ja, mm. verkligen. Mm. Finns det tillfällen när man inte ska använda storytelling? När man faktiskt ska undvika det? Ja, det tycker jag också. Att det finns, man bör välja ibland. Okej. Okay.
1: Dels när det kanske handlar om mer alltså fakta, vi säger den delen av årsredovisningar- där det, där det är som sifferbaserat- den delen där har vi ju kanske ekonomisk analys, siffror. Och där står det sen kompletterar. Det är ju nu mer när vi beskriver hur skapade vi det här värdet, eller hur skapade vi lönsamhet. Vilka var med och bidrog, och vad hittade vi för nya innovationer som. Där ligger står i mm. delen. Just det. Men så finns det ju delar när man inte. Ja,
0: där man helt enkelt är fakta. Ja, tror. exakt. Mm. Precis. Precis.
1: Så att jag, jag ser det som ett komplement om man jobbar. Med strategisk kommunikation så ibland är det alltså nyhetstexter eller det lite mm. mer strikta pressreleaser och, och ibland passar det sig bättre med, med storytelling.
0: Superbra. Mm. Har du något mer exempel på bra storytelling som du vill dela med dig av? Jag tycker det är så spännande att höra för det gör att också att man, man själv börjar fundera på men hur, skulle, hur skulle jag eller vi som organisation kunna använda ja. oss av det? Ja,
1: Jo, men jag har massor av exempel, men jag funderar på om vi ska prata om också vanliga misstag.
0: Ja, men det är kanske är det vi ska göra. Ja, ja det är också ja. väldigt ro, ro, eller roligt, men
1: det kan vara bra att ha kännedom om. Ja, ja men berätta. Men ja, som tre vanliga misstag som jag har märkt i storytelling. Det ena är att man bara berättar om det som går bra. Mm. Alltså att man, man stryker över det här. Vi nämnde i början om mm. utmaningar och problem. Att nej, vi berättar bara om vad som går bra hos oss. Men då kan effekten bli att det blir inte särskilt trovärdigt. Just det. Och det kan också bli att du väcker inte kanske empatin på samma sätt. Utan, utan det blir ungefär som när du möter en människa som bara vill hålla upp en perfekt fasad. Att det blir inte så intressant. Just det. Mm. Och det kan ju till och med få motsatt effekt att du trycker ifrån lite grann. Att du mm. känner att nej, där vill jag inte så intresserad av att jobba där. Och sen en ett annat misstag, det är om du missar att vara relevant för den målgrupp som du vill nå. Att vara nyfiken på de människor eller de som du vill beröra. Att vad har de här människorna för, för intressen, för värderingar, var, var, vilka nätverk finns de i, var, både digitalt och analogt, hur når jag dem, hur kan jag skapa en dialog med dem. Så, att, så se till att vara relevant och misstaget är att, att, ja, att missa att vara relevant helt enkelt. Just det. Och ett, ett annat misstag är att inte vara tillräckligt digitalt smart eller digitalt kompetent. Ja, just det. Berätta att, om det. Ja, ja men vi säger att om jag som bolag bara skulle kommunicera via LinkedIn, men hela min viktigaste nyckelmålgrupp är på Facebook. Just det. Så att det gäller att också undersöka var de här målgrupperna som jag vill nå, var finns de någonstans? Mm. Så att och där kan man också testa och prova sig fram, men också genom researcharbete och ta reda på och fråga. Och det här antar vi i vår målgrupp att ställa frågor och testa mm. sig fram och se vad man får, vad man får kommentarer och delningar och, och likes och vad lyhörd och finnas där. Mm.
0: Superbra. Mm. Om vi, då har vi de här tre, men, tre misstag då som man mm. kan dra lärdom av. Mm. Och du har varit inne på det här tidigare, men... Om man känner att men vi, vill, vi vill komma igång med storytelling. Vi vet inte riktigt var man ska börja. Vi har hört att man ska använda oss säger sig av varför, värde och utmaning och att man ska mm. ja, men, ja, men, prata med ja, Men kanske finns mellan avdelningar och kunna lyfta fram historien. Men mm. om man behöver lite mer hands on, mm. hur man börjar. Vad, ja. vad skulle dina tre bästa tips vara där?
1: Ja, Det, mitt Bästa tips skulle vara att först eh, samla en grupp människor eh, beroende på hur stort bolaget är men, men av som har lite olika bakgrund men som är nyfikna och har ganska stora kontaktnätverk och be de här människorna, kalla dem till ett möte och be dem ta med sina så här, korta versioner, synopsis av stories mm. mellan tre och tio stories var. Mm. Och sen träffas ni på det här mötet och går igenom berättelserna Fundera kring det ni redan vet säga, i era i egna utmaningar och, och syftet med storytelling. Vad ska vi uppnå för syfte? Vi ser att det är nu att attrahera en viss typ av medarbetare. Om då skapar ni en plan för ja, men vilka stories behöver vi då sprida först, i vilka kanaler. Hur kan vi skapa som mest dialog och engagemang hos de här människorna som vi vill nå? Så egentligen samla människor skapa en plan gärna för ett år i taget men åtminstone kvartalsvis plan för hur ni sprider det och sen se till att det är ett långsiktigt arbete så, så häng i och se till att träffas regelbundet och, och be även ledare att förklara att nu jobbar vi aktivt med storytelling med den här nischen just nu så hör av er till de här personerna med tips och idéer och feedback och återkoppling och när ni får respons från eh, de som ni vill nå. Se till att vara där och svara och eh, kommentera och ha den ton och ja, det tilltal som, som ni anser det är det som man bemöter människor. Så att det inte finns massa frågor
0: där ute sen i digitala kanaler som inte blir besvarade. Just det. Superbra. Konkreta tips. Tack. Så... <laughs> du, avslutningsvis då. Är det någonting som du vill passa på att lägga till? Ja, att vara äkta och genuin
1: och våga gå in i utmaningar och undersök också vad den här utmaningen, vad har den lett till för utveckling och vad har den skapat för värde för de som vi vill nå oavsett om det är vårdtagare eller skolelever eller, eller kunder som ska köpa en viss produkt så, så ta avstamp i sanningen, var ärlig, genuin och ta reda på era allra bästa stories och, och håll
0: dialogen varm med dem som ni vill nå Superbra. Tack snälla för att du kom hit Ulrika. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens
1: Arbetsgivarpodd med Ulrika Nybäck och Susanna Westgren. Inspelningsansvarig var Roger Svanell. Nu tar Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd semester och återkommer igen med nya avsnitt efter sommaren. Passa gärna på att lyssna på våra tidigare avsnitt. Vi önskar er en trevlig sommar.